0: Amiche ed amici, bentornati qui su Tacco Nasso, Pronti a vivere una nuova puntata insieme. Ditemi se esiste una musica più bella della nostra sigla, visto che siamo in una serata speciale, ma... Vedo che siete tutti qui, quindi non lo so Diteci se conoscete una musica più bella Vedo Emanuele Corazzi un po' interdetto Non so no, se d'accordo Ah ok, perfetto, allora lo salutiamo Emanuele Corazzi, buonasera
1: Ciao, ciao Bart, ciao a tutti No, comunque noi abbiamo visto, saremo fino adesso Abbiamo visto il premio due, era il livello nettamente più basso rispetto all'anno scorso E quindi non vale la pena andare avanti a guardarlo Ma vale, and- vale <ride> la pena andare avanti a guardare da Conasso con Stefano Borghi <ride> Buonasera a tutti, ben
0: ritrovati E l'altro Stefano? Ciao, buonasera a tutti, ciao ciao. Allora, tantissimi temi amici, dobbiamo chiaramente parlare di inter Juve. dobbiamo parlare della Roma che vince e torna a giocare bene, dobbiamo parlare delle voci che riguardano le uh, Leao, dobbiamo parlare del Napoli che vince e di sprazzi del vecchio Kvarascheglia, finalmente, poi ancora Talanta, Ferentina, tantissimi temi anche legati al calcio estero, quindi amici partiamo subito.
1: Ma eh, io parto subito con una domanda.
2: Roma allora si poteva giocare. Allora, adesso arriva una partita grande, una partita probante, una partita che sarà, secondo me, molto, molto potente. Perché Roma inter sabato. Io tra l'altro, avrò il piacerissimo di andarla a commentare per Dazone. E non vedo l'ora. Eh, un po' perché appunto è la prima bilancia esigente per, per il nuovo corso della Roma un po' perché è la prima partita dopo Inter-Juve per, per l'Inter guarda sulla Roma è quello che secondo me si può fare in questo momento è un discorso generale ovvero eh, ha fatto tre partite De Rossi le ha vinte tutte e tre eh, allontano completamente il discorso che magari può uscire sì però erano contro avversari morbidi perché se voi prendete i risultati fatti dalla Roma nel girone di andata Con eh, Salernitana, Verona 4-2. e Cagliari 4 punti, 9, 4 punti con, eh, Vieni sconquassato a Verona Pareggi in casa con la Salernitana E vinci 4 a 1 a Cagliari Una, una partita diciamo più, più di forza che non di concetto E quindi è, è questo che, che mi viene in mente Allora ehm, Nei due anni e mezzo scorsi il concetto che è stato fatto passare da, da Giuseppe Mourinho e dai suoi accoliti era che eh, bisognasse cavare il sangue dalle rape, no? Eh, questo era da qui l'epica della prima stagione con conquista della Conference League e sesto posto in campionato. Da qui l'epica della seconda stagione con finale rubata in Europa League e settimo posto in campionato, poi diventato sesto per la penalizzazione della Juventus. E da qui invece l'epica del niente di questa stagione perché Mourinho viene esonerato con la squadra ottava o nona in classifica e, e dopo essere arrivata seconda in un girone di Europa League abbastanza abbordabile, però il. Eh, Il messaggio appunto che che, che si faceva passare con con questi qua è è un miracolo fare. Ecco arriva De Rossi e in attesa poi di un lungo periodo perché sennò sarebbero giudizi superficiali viene magari fuori che il pensiero del nuovo allenatore della Roma è che nel suo sacco non ci siano delle rape ma magari dell'uva e che invece di andare alla ricerca del sangue si possa provare a fare un vino magari anche gradevole. Eh, perché, perché così è stato eh, la Roma di prima era una squadra che puntava sulla furia la Roma di adesso è una squadra che, che gioca Che gioca e sa giocare anche molto bene con dei giocatori di gioco che sono stati chiaramente rivitalizzati da, da, da questo tipo di ricerca poi ci sarà sicuramente anche l'aspetto diciamo, psicologico, eh, perché anche i riverberi dell'addio di Mourinho, leggiamo e sappiamo, sono, sono riverberi intensi all'interno del gruppo, per cui ci sarà anche questo. Però l'unica cosa, secondo me, sulla quale si può ragionare concretamente dopo i primi 270 minuti di Roma di De Rossi è questa, che la ricerca è completamente opposta. Funzionerà? Lo vedremo.
1: Io eh, ho avuto l'impressione che De Rossi abbia fatto quello che ha fatto Mancini dopo un paio di partite con l'Italia, ovvero ha detto partiamo dalla qualità, quindi chi sono i giocatori più forti che possa avere, io mi ricordo quando Mancini arriva in nazionale e inserisce subito dei terzini di spinta, inserisce delle mezzali che giocano a calcio, inserisce delle ali di qualità Mi sembra che lo stesso discorso lo abbia un po' fatto De Rossi che tra l'altro eh, con Mancini ha lavorato mh, in nazionale eh, Ma ti chiedo, tu ti aspetti contro l'Inter una roba così che si sistema un po' diversamente in campo perché questa è una Roma arrembante
3: Sì, è stato interessante quello che lui dice cioè, mi piacciono le mezze ali che riempiono l'area, infatti Pellegrini è stato il giocatore più mobile nel corso della partita con il Cagliari si abbassava, si alzava, entrava in area, si allargava per far entrare l'esterno sinistro, il terzino nuovo Angelino che hanno preso lo stesso Cristante sembrava tornato quello che non vedevamo da un po', cioè Sì, lui è forte nei duelli, però è un giocatore anche che riempie l'area e è pericoloso, si sa rendere pericoloso. Chiaramente questo ti comporta tanti giocatori nella metà campo avversaria, anche la difesa giocando a 4 ma con degli esterni così di spinta vuol dire che poi spesso devi anche rischiare un 2 contro 2 se giochi contro un avversario che ha due punte fisse, quindi la logica Mm. mi fa pensare che possa cambiare già contro l'Inter, cioè al di là del modulo ha cambiato molto col Cagliari 4-3-3, io mi aspetto che... Possa tornare a giocare a tre o a cinque già, già sabato. Quindi con il Sharawi
1: sacrificato e un sì, centrale di... in più.
3: Esatto. Tra, i, tra, tra la squadra che abbiamo visto lunedì, mi aspetto fuori il Sharawi, mi aspetto magari Oisen dal primo minuto. Eh, ma non tanto per stare più indietro, eh, quanto per prevenire Ho capito, gli discorso. inserimenti. Sì, sì, per,
2: per intasare gli spazi prodotti in mezzo. Però eh, sono, cioè, è una, una lettura secondo me assolutamente credibile. Però entrando nella mentalità di un allenatore che sta provando a cambiare completamente la mentalità della squadra. Questo discorso eh, non, non può valere anche non aggiungendo un centrale, ma aggiungendo un centrocampista, o meglio spostando un centrocampista, e mantenendo la difesa a 4, però giocando col doppio mediano invece che con il metodista e la mezzarra. Cristante allineato a Paredes, per, per, per parlarsi più concretamente. Sì, Cristante concretamente. Su, su
3: anche. Ecco,
2: quindi, quindi cioè, tu eh, quello spazio lì lo riempi non mettendo un altro centrale e abbassandoti e eh, insomma, creando una specie di conca, ma irrobustendo la linea prima, che ti permetterebbe, recuperando palla, di avere un po' più, un po più di peso.
1: Posso dire una cosa? Tiago Motta, quest'anno... Eh, Stavo riflettendo mentre parlavate voi Tra mantenere la propria identità Cioè se è arrivato Hai fatto una squadra di proposta Oppure cambiare Cosa è meglio In realtà non è che c'è un meglio o un peggio Perché eh, Tiago Motta Che è l'allenatore più in IP Giustamente in questo momento Quest'anno ci ha fatto vedere Che con gli più o meno gli stessi uomini ma si può giocare una partita diversa in base all'avversario ma certo perché lui ha fatto una partita contro la Juve ne ha fatto un'altra certo. contro l'Inter ne ha fatto un'altra contro il Napoli è quello
2: che io ho detto più volte dall'inizio che, che almeno a me balzava all'occhio del, del Bologna è stato anche un po' ripetitivo ma, ma credo che sia la chiave per, per intendere insomma la, la qualità la bontà addirittura la grandezza del, del progetto tecnico e del pensiero il Bologna ha un'identità chiarissima ma ha sempre una soluzione ad hoc per ogni partita e eh, questo vuol dire lavorare vuol dire pensare vuol dire eh, anche applicare de- delle idee che devono per forza di cose poggiare su concetti e principi ma che poi si declinano a seconda del credo che si lega a questi concetti e questi principi si declinano per le, per le, per le contingenze che hai, che hai davanti ma anche la- perché poi non è solo un discorso di ehm, partita con un avversario diverso ma mi verrebbe proprio a dire partita con l'Inter sì, sì. che è nettamente la squadra più forte perché è la squadra gioca che gioca miglio. meglio con i giocatori eh, che, che, che meglio vengono sfruttati per le loro abilità.
3: Ma infatti guarda io dico la verità al di là di giocare a 3 a 4 è l'idea che cambia io lo dicevo solo questa possibilità per evitare gli uno contro uno con le due punte. dell'Inter. Sì sì dell'Inter. certo che, cioè, che è lo è spauracchio è l'unica cosa che preoccupa sì, secondo me veramente. Sì. Cioè avere un uomo sull'autore e l'altro uomo omostrutturame non un terzo che possa andare a potenzialmente raddoppiare sì. no? e C'è vedremo scusate
1: stavo guardando io tengo sempre un occhio sulla chat no? quindi mm. sappiate voi che ci state seguendo che non è che ignoriamo la chat è che si cerca sempre un equilibrio tra una scaletta che sia coerente un programma che sia seguibile e una chat e e la chat, ci sono tantissime domande su sulla Fiorentina arriveremo a parlare di Fiorentina, Ve sì, lo diciamo ne parleremo tra poco però ovviamente la Roma era il primo argomento, il secondo argomento per forza deve essere, usciamo da, dalla settimana di Inter Juve, eh, Stefano so che hai dei dati bellissimi di analisi, però prima vorrei eh, partire con un'altra eh, suggestione devo dire che mi sono piaciute le parole di Adani nel senso che <ride> E trovo molto sensato Adani che è su Rai 1, la domenica sportiva, dice ma perché cioè, allora, ogni tanto viene mh, associato a essere un po' partigiano, no? però in questo caso io no. ho trovato un pensiero no. non partigiano, poi non so se sia partigiano o non partigiano, non aspetta a me dirlo, però lui dice ma scusate, ma la, la Juve non può <coughs> proporre gioco, questo sembra un po' morigno con la Roma, non può proporre gioco, ma Bremer l'ha pagato. Danilo l'ha pagato, Locatelli l'ha pagato, Chiesa l'ha pagato, Vlaovic l'ha pagato, Kuleseski l'ha dato via lui, Di Maria l'ha dato via lui, l'Inter gioca con Acervi parametro 0, Darmian parametro 0, Mkhitaryan parametro 0, Cialanoglu parametro 0, Turan parametro 0 allora, cioè, tut- tutta questa narrativa della differenza forse non esiste.
2: Io esco dal dal, dal concetto di parole di di, di Adani perché, eh, insomma, lo sapete tutti: Lele è mio fratello, c'è un'identità proprio di di, di anima oltre che di visione totale, e io ehm, so sempre eh, quello che sta dicendo, lo lo capisco in profondità e e trovo che sia eh, sempre calcisticamente indiscutibile a me eh, prende eh, più la seconda parte del, del discorso più che il calcolo speso o non speso Che, che comunque è, è impattante però eh, una volta l'hai pagato zero, l'hai pagato mille eh, hai in mano quel tipo lì di giocatore, il giocatore cosa ne fai? e qua arriviamo, secondo me, ai grandissimi meriti che ha Simone Zaghi nello sviluppo di questa squadra, che è stata costruita benissimo, perché per tre stati, di fila la dirigenza dell'inter si ritrova a fronteggiare delle emergenze vanno via allenatori giocatori cardinali eh, eh, altri che pensavi fossero ingranaggi del progetto e all'ultimo ti eh, ti lasciano a piedi e la risposta è sempre stata di miglioramento quindi la dirigenza indubbiamente eh, super però poi veniamo appunto a cosa è stato fatto dallo staff tecnico dei giocatori che sono arrivati Mikitarian. Tarian, Mourinho alla Roma lo faceva giocare all'ala E lui va via dalla Roma Perché n- non vuole Giocare quel calcio lì in quel modo lì Inzaghi lo accoglie E ne fa l'acceleratore Del suo centrocampo eh, Cialanoglu Cialanoglu eh, Ci ha messo tantissimo del suo Però evidentemente è un allenatore Che eh, capisce che eh, Brozovic che era Veramente un, una. Un una stella polare di, di questa squadra andrà via cosa faccio eh, imposto lì c'ha poi c'è la Noglu fa, fa un, un adattamento strabiliante anche per la velocità eh, però eh, pensa a questo eh, e cosa ne fai del materiale che ti arriva perché, ripeto, eh, Turam si... in Germania faceva la seconda punta, sì, ma era una seconda punta esterna, esterna che gravitava attorno a un centravanti di manovra. Qua Inzaghi crea, e creano anche loro, ma Inzaghi crea la coppia perfetta. Sì, a questo io che... aggiungo sempre il fatto che... Quindi questo C'è... per dire che più che la valutazione su è meglio questa rosa o è meglio quest'altra... E io guardo a cosa mi, mi, mi fa vedere il campo L'Inter non solo è più forte, secondo me, della Juventus Ma indubbiamente gioca molto meglio Gioca meglio di tutte le altre Gioca benissimo l'Inter gioca Io, benissimo io sottolineo, l'Inter.
1: sottolineo sempre che Comunque c'è un lavoro di programmazione all'Inter Che gli dà un vantaggio competitivo Molto grande sulle altre squadre Cioè se tu puoi adesso aver già preso Zinischi e Taremi sei già un giro avanti, cioè già non arrivi con l'ansia quest'estate, ma arrivi con poter dire va bene, allora ho il centrocampo abbastanza coperto, forse farò una cessione Sì, adesso, però...
2: adesso sì, in altri momenti magari non, non c'è stato anche per contingenze Cioè eh, eh, il discorso Geco, Lukaku, eh, lì no, devi... cioè, però, però ci però sono anche, anche situazioni Oggi un caposaldo dell'Inter è a Cerbi Acerbi è una richiesta espressa di Inzaghi con eh, la, la piazza rivolta. che non è rivolta, forse, però non, non esprime un gradimento ecco, così spiccato. Eh no, eh, di cosa stiamo parlando? È, sì, sì. è, 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 è questo: è il, si è, guadagnato è, la credibilità è il lavoro poi. che si fa e la capacità di di rendere estremamente funzionali i giocatori che hai per un gioco che vuoi fare e lo, lo lavori tutti i giorni, migliori i giocatori e, e migliori il collettivo. Io credo che la cosa
1: che ha stupito tutti è che l'intuito calcistico di Inzaghi sia un intuito da fuori classe totale. Mm. E se tu vedevi l'Inzaghi giocatore o se vedevi l'Inzaghi comunicatore, non ti aspettavi così tanto.
2: Ma... Invece sul campo ha dimostrato di avere sì, proprio una. Ma è anche cresciuto, è anche, cresciuto, anche, anche questo è un merito: anche questo è un merito perché le carriere iniziano, e finiscono in mezzo c'è tutto un percorso. Inzaghi, secondo me, aveva già fatto molto bene alla Lazio, dimostrando di avere delle idee perché io ricordo perfettamente una partita che ho commentato per Da che era Lazio-Cagliari. Eh, crisi, momento di crisi per la Lazio, si invoca a gran voce sulla stampa il fatto che la Lazio non possa giocare con la difesa 3 deve andare con la difesa 4 Inzaghi va a giocarsi la partita nella quale si legge si gioca la, la panchina andando col suo sistema di gioco e giocando per la prima volta con Milinkovic Savic Luis Alberto il Tuku Correa e Immobile tutti e quattro insieme davanti batte il Cagliari e, e, e gira la stagione per cui Inzaghi ha sempre avuto la, la forza delle proprie idee poi pues, secondo me è... Eh, eh... Molto meritevolmente Cresciuto, migliorato Negli aspetti della comunicazione Credo anche eh, nel rapportarsi con il gruppo eh, Nel nel fronteggiare le difficoltà L'anno scorso Inzaghi eh, In primavera è stato attaccato In modo anche becero eh, Ma anche incompetente Perché si si dicevano delle cose Che non stavano né in cielo né in terra E lui è andato avanti tranquillamente E è arrivato in finale di Champions
1: League Lì secondo me nel retrobottega eh, Il lavoro fatto è stato un lavoro di... Tranquillo Adesso ti valutiamo in base a quello che fai Non eh, un lavoro L'esperienza è anche saper gestire quei momenti Degli allenatori sì, sì, sì chi,
3: Però chi... se voi ci pensate no, l'idea, Sicuramente l'idea di Inzaghi C'è il suo calcio, il suo modo di giocare Ma anche l'adattabilità c'è cioè, il fatto che lui sappia anche adattare il suo sistema di gioco La sua idea di gioco all'avversario certo, ma certo. Cioè lui in base all'avversario ha un piano partita diverso è Anche di se il prima. sistema di gioco è lo stesso certo, ma No certo.
2: ma anche, anche, anche l'evoluzione Perché poi l'Inter quest'anno il più delle volte impone no? Il proprio gioco invece di Però l'evoluzione dell'Inter Noi abbiamo visto l'Inter nella prima parte di stagione Ci è sembrata sempre uguale quest'anno l'Inter Sempre bella, sempre forte, sempre tagliente sempre... In realtà è una squadra che ha cambiato E l'abbiamo visto anche fortemente domenica sera Perché l'Inter della prima parte di stagione Ha le due punte. E la terza punta è Dunfries. Ne abbiamo parlato anche qua sì, più sì. di una volta. Dunfries oggi è una riserva dell'Inter. Perché Pavar è il titolare centrodestra e Darmian, D'Armian è il titolare D'Armian. sull'esterno. E allora, qual è la novità? A parte che adesso, diciamo, idealmente il terzo attaccante diventa Mikitarian. Che, che arriva molto di più rispetto, rispetto a o, meglio, non arriva molto di più, arriva prima. Perché nel, nel, nell'idea di gioco precedente, Mikitarian era il quarto ad arrivare. E ha, ha fatto le sue ottime cose, eh. derby su tutte, ma, ma non solo. Adesso è il terzo fondamentalmente sì. ad arrivare. Eh, però la, la grande idea tattica o strategica della partita con la Juventus è ehm, non ho il laterale a cui chiedo di essere l'attaccante in più, lo faccio diventare Pavard, sì. il centrale. E lì è, è lavoro, è idea, e pianificazione E capacità di rendere concreta l'idea Quindi, eh.
3: Ma se ci pensate una volta al 3-5-2 Era il modulo in cui dove soffrivi sulle fasce Perché avevi l'inferiorità sì. numerica sugli esterni Ora il 3-5-2 di Inzaghi ma anche altri 3-5-2 Creano la superiorità numerica proprio sugli esterni mm. Dove una volta avevi un uomo contro due Se l'altro giocava a quattro Ora addirittura tu porti tre uomini Ti sento Paolo Gasperini Eh sì però. Eh, però cioè, mh, sì, sì, 6-7 sì, sì. anni fa. In sì, Italia. Non lo so se ne se, se portava tre lì, sai.
1: Mm. Eh, insomma. Io credo sì, abbastanza.
3: Io, io credo due contro due. Sì. Però, però comunque il fatto di poi, vedere però, sia, sia il terzo di difesa che il quinto, che la mezzala che si allarga, mm. che addirittura l'altro quinto che viene, ti taglia tutto il campo per andare dall'altra parte. Forse questo è ancora più evoluto, sai. Ma
1: eh, Stea, ci sono. Già ci hai citato mm. qualche dato. C- ce ne sono altri emblematici. Beh, uno su Cialanoglu che Sì, è... no,
3: perché il fatto è che portarvi poi dei dati su InteriUve quando. Eh, non so più da che parti guardare. Quindi, sì. Anche perché impazzire... martedì, è già stata
1: analizzata Mart- tanto. Esatto,
3: tu mi dici non portare mille dati, non voglio essere banale con Stefano, poi da casa mi bacchettano per qualsiasi cosa. Perciò dico, <ride> ok, ne porto cinque, ma fortissimi. Eh. Il primo. È un numero che è su Cialanoglu, l'avete visto, non è tanto il 94% i passaggi riusciti, io su questo stresserei molto, mm. è il numero complessivo di sì. passaggi. 100, perché 100. dire 94%... Ma 61. Eh, mm. Esatto, per dirne una, cioè il 94% sì, uh, che bravo, ma su 106 mm. ne azzecca 100 sì. in quel ruolo. Ma anche il tipo di ruolo. passaggi,
2: perché credo che esatto. Cialanoglu domenica sera abbia fatto il passaggio del campionato. Sì. Beh, lancio d'esterno destro che a 60 Brent metri, del campionato, sì, sì, gol, eh. sì, 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 assolutamente. Ma la palla calciata in quel modo lì, a 60 metri, a quell'altezza lì, sul piede di Marco, è il passaggio del campionato. Poi sono d'accordo con te: 100 su 106 in una partita del genere è sovrumano in
3: quel ruolo, perché. 94% se ruolo. sei un difensore centrale, se non hai sempre la pressione... Se devi giocarla solo... Ma nel cuore della partita tu fai 106 passaggi e ne fai giusti 100. Poi 94 è una conseguenza. Quello è, è il dato sì, dei sì. dati. L'altro grande dato che vi ho portato è un numero in metri che è 27,3. 27,3 metri è stato il baricentro in non possesso della Juve nel primo tempo. Ora...
1: Fai Chiamano. la domanda che hai fatto noi. Quanto è grossa l'area di rigore?
3: <ride> sì, perché, immagini- perché poi devi, cosa ah. vuol dire 27? Tanto e poco. Voi immaginatevi quanto è lunga l'area di rigore, 16 metri. Fai 10 passi in più, immaginate di essere a Sansiero, fai 10 passi in più. 27 metri frehi. è
2: appunto da tiro in porta.
3: Lì è appunto da bar tiro in porta. porta. Eh, so. Quindi questo vuol dire che comunque il piano partita della Juventus Era veramente guscio, compattezza Però, per provare a ripartire probabilmente. Però 27 metri è un numero molto forte. Sì, ma sono maleducato e
2: rispondo a domanda con domanda. Eh, ma vi aspettavate qualcosa di diverso?
1: No, beh, anche perché la Juve no. sta facendo questo Non è una Juve di Oltre... proposta
2: quest'anno. No, ma neanche l'anno scorso neanche l'anno prima. Eh, no, è vero che quest'anno ha avuto dei, dei passaggi eh, differenti, però io non mi aspettavo niente di diverso. Ma non, è, non viene cercato niente di diverso Anche perché, anche perché Vado sul, su, sui singoli episodi Perché poi una partita la fanno, la fanno anche gli episodi Detto che secondo me L'idea ti dà molte più chance Di poterla vincere eh, Però poi ci sono i singoli episodi Se Vlaovic non sbaglia con lo stop certo. uh, In area di rigore Sullo 0-0 La Juventus lì aveva fatto due contropiede La Juventus è stata superata nettamente Sul piano del gioco e infatti ha vinto l'Inter ha vinto in modo eh, enormemente meritato però poi le partite si sviluppano e il grande stratega eh, si preoccupa anche di di, di queste cose se sei dall'altra parte Eh, la Juventus lì eh, dopo 20-25 minuti a stare sui 27 metri e forse anche un filo più indietro esce con due contropiede e quella palla di Vlaovic è una palla estremamente invitante sì, lui sì. sbaglia male sbaglia male. se stoppa giusto ci sono forti chance che faccia gol se la Juve va avanti a San Siro
3: si abbassa, ancora il si abbassa
2: ancora di più e ti viene fuori magari Fiorentina-Juve ma, ma viene a casa con lo 0-1 eh. e poi parliamo di, di capolavoro e poi parliamo sì, sì. di inconsistenza dell'Inter perché poi si fa così E quindi io non mi aspettavo nulla di diverso credo non sia stato cercato nulla di diverso e poi ti, ti può anche girare su quella cosa Forse R- il Ritorno cosa... al concetto mio Che devo sempre mettere lì Secondo me se poi va in un certo modo La maggior parte delle volte non è un caso Cioè è andata dall'altra
3: parte ecco. L'unica cosa Che mi potevo aspettare di diverso era l'uscita Cioè la ripartenza più sul lato sinistro Quindi sfruttando di più Le galoppate di Rabiot e di Kostic Ma lì è stato bravo Inzaghi eh sì. Che lo ha evitato perché eh sì. ha tenuto molto basso Kostic che storicamente all'Inter l'uscita da sinistra ha dato fastidio nel match contro la Juve questo secondo me è stato il grande tema perché alla fine chi è emerso nelle ripartenze è stato McKennie forse
2: sì, 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 e infatti eh, se rileggiamo la gara non vorrei dire una cosa sbagliata ma non credo eh, quando Allegri si decide a fare il cambio eh, l'aveva pensato prima poi l'ha rinviato e anche lì secondo me c'è un temino chiesa ehm, Toglie Kostic, non toglie Cambiaso. Per mettere UEA dall'altra parte. Perché Kostic non era un fattore della partita. Metto Cambiaso dall'altra parte. Cambiaso è un giocatore con un peso specifico significativo in questa squadra. Ma, ma è lì, cioè, sì, metti UEA a destra, ma in realtà cambi il laterale sinistro. Sì. Però
3: 27 metri comunque è un dato che. Fa, fa la differenza No, cioè, non poi, soprattutto paragonato all'area di con... rigore mm. eh,
1: Ha senso e, sì, Prima di passare al Milan eh, Bremer, eh, mettiamo due puntini su Bremer su, Sulla partita che ha fatto e... Sì, perché
3: si è parlato tanto Magari forse dell'errore di posizionamento no. Sul gol dell'Inter, ma in realtà la partita di Bremer Come fotografia di dati È molto, è molto positiva Il 64% di duelli vinti E alcuni ve li ricorderete Proprio sì. Quello che dicevamo sul passaggio super di Cianoglu con poi la palla dentro lì fa un un recupero nello stretto e poi lo vince lui il duello perché poi lì è anche difficile vincere il duello anche dopo ancora Sturam vince un altro duello complessivamente su 14 duelli ne vince 9 Vuol dire che è un giocatore di sostanza Su cui fare affidamento Poi sei un difensore Che hai la squadra appunto Che ha il baricentro a 27 in non possesso Vuol dire che non puoi perdere un secondo la concentrazione Devi stare tutto il primo tempo Massima concentrazione mm. Sui due centravanti
2: dell'Inter In quello è il più forte del campionato eh? cioè, Nel, nel, nel vis-à-vis cioè nel, nel duello Nella marcatura uomo è il più forte del campionato Io sono convinto che quest'estate la Juve
1: Farà fatica a tenere Bremer Perché dall'Inghilterra sì. arriveranno offerte importanti sì. È proprio il giocatore che se il Liverpool perde Van Dyke,
2: Perché Van Dyke sì. E lì eh. si aprirà un nuovo mondo per Bremer Anche Perché, eh, appunto, ti sto dicendo che per me, eh, come come marcatore vecchio stampo, come marcatore puro, non teme confronti. Sul concetto di reparto, di lavorare di reparto, magari anche parità numerica o o senza una una precisione tattica amplissima, eh, in Inghilterra si vede spesso questa non precisione, allora se poi devi leggere tu, devi inventare tu, devi impostare tu, è un altro mondo. È un altro mondo. Vedremo. E a proposito di possibili altri mondi,
1: eh, ovviamente il Paris Saint Germain dovrà sostituire Mbappé, che è un promesso sposo da eh, tempo a Real Madrid. Eh, oggi un giornalista molto forte in Francia ha... Eh, detto Alt tutti parlano di Leao al Paris Saint Germain mm. Ma da quello che mi risulta il Paris Saint Germain vorrebbe valorizzare un giocatore che gioca esattamente nel ruolo di Leao e che è un buonissimo Ovvero giocatore. Barcolà mm. Quindi la mia domanda è eh, Barcolà cioè è,
2: è tanto forte da dire non prendo Leao? Allora secondo me Barcolà eh, ha degli argomenti molto interessanti Sarebbe una bomba incredibile nel calcio. Il Paris Saint-Germain diventa un club di sviluppo. <ride> Finché non lo vedo non ci credo. Però Barcolà è un giocatore molto interessante. Oggi quanto Barcola Barcolà d'Aleao? Ma eh, questo è difficile da dire beh, perché... È l'idea massima di Barcolà quanto dista l'idea massima di Leao o il Barcolà di oggi 6 febbraio o dal Leao di oggi 6 febbraio, 6 febbraio. ma eh, questo secondo me non è neanche tanto interessante da dire perché se appunto parliamo di, di sviluppo Vabbè, sì. ah, io, io, ah, io, io dico che il, il Leao è il giocatore che deve prendere il Paris Saint Germain insieme a Mbappé. Okay. perché Leao eh, ma io, io sabato ero a commentare Frosinone Milan ehm, Per me Leao è, dico una cosa strana, è un mistero chiarissimo Leao. Perché? Perché Leao è chiaramente un giocatore differente. Leao è chiaramente il giocatore che quando si accende prende la partita in mano, la spacca e la incide. Leao altrettanto chiaramente non sarà mai un giocatore di continuità all'interno della partita, di mentalità, un, un soldato. Leao sarà sempre un genio una, un artista uno che chiaro, fa un po' chiaro. quello che gli pare. c'è una grande differenza rispetto all'abitudine classica che abbiamo del genio calcistico il genio calcistico di prima era un giocatore spesso controcorrente un giocatore divisivo perché anticonformista il genio calcistico di oggi Leao è un giocatore invece estremamente conformista rispetto alla generazione che rappresenta Ovvero sembra eh, che non abbia una eh, focalizzazione totale solo sulla, su, sul, sull'ambito in cui è chiamato esprimersi, perché Leao poi è uno che ha, che, che ha grandi eh, svolazzi anche, anche artistici al di fuori del calcio, musicali, no? musicali non solo, eh, anche, anche altre eh, passioni. Ad esempio, m- m- mi pare che abbia un parco macchine molto interessante. E. M- m- Cioè, questo è è Leao. Non pensiamo che Leao possa diventare un giocatore, tra virgolette, intruppato, un giocatore continuo, un giocatore da da squadra. Leao sarà sempre questo. Per me, che guardo il calcio, insomma, viene prima l'apprezzare la cosa che ti può tirar fuori all'improvviso rispetto a questo concetto. Però bisogna vedere se per stare in un club che poi va a vincere la Champions League, tu puoi permetterti di essere uno così a questo livello se devi alzare ulteriormente il livello ovvero in ogni partita sì, anche me... se in di Champions devi, sì, devi poter vincere. però è un questo è l'altro
1: di contesto e di quanto tutti quelli che hai intorno fanno sì che tu possa essere te stesso perché gli altri vanno
2: a completare io invece ho l'idea che a volte il contesto venga un filino mitizzato perché poi il contesto quando sei in campo è la tua testa e... non è quello e, e invece Sono... sì non lo so, sono dei però io oggi dove... io oggi, io oggi punterei su Leao perché Perché quello che fa sul campo è lampante, è sotto gli occhi di tutti. Comunque crea pericolosità, ma sempre
3: può accendersi. Io credo che è quello che si. Mh, e quando si, acce-
1: quando
2: si accende, arriva l'occasione.
1: Sempre. Quando tu parli di mistero, eh, chiarissimo, eh, a me è molto chiaro anche quale sia il mistero, cioè. Eh, per eh, la critica Si aspettano Lebron James Cioè quello che Beh, no. Va a... Pre- eh, però questo è il motivo per
2: cui viene criticato Leao Cioè le eh, Ho pause, capito, Però è un problema più della e... critica che non di Leao sì. cioè, <ride> <ride> Voglio dire <ride> Non puoi aspettarti quello Non puoi N- aspettarti quello il,
1: il problema della critica dico che Sta nel non accettare eh, no. Che Leao sia come dici tu Diverso e quindi aspettarsi eh. delle altre cose E... Io credo che eh, ci sono stati dei giocatori Che si esprimevano tecnicamente in un modo superiore E poi sono diventati anche leader della squadra ad un altro livello Cioè se penso al temperamento di Totti Totti ha avuto un temperamento Che è diventato leader della squadra Quel temperamento forse non ce l'ha Leao E non ce l'avrà mai
2: Ma infatti, infatti secondo me non è quello il mistero eh, Il mistero è qual è il livello vero il calciatore leao dentro la partita parlando anche in modo un po un po grezzo cioè eh, leao e vinicius calcisticamente è lì che dobbiamo andare a vedere non, eh, non è continua la partita e non è lebron james no quello è, è chiarissimo che non lo sia ma infatti si ma calcisticamente leao può essere vinicius cioè, vediamolo io sono curioso di andare a vedere questa cosa
3: a livello Giusto per, di numeri sempre Forse il dato che dovrebbe migliorare Leao è quello della precisione Sia nei passaggi Che sottoporta Quello lui lo può fare, al di là delle doti da leadership Che non so se possa avere O possano crescere Ma ma leadership
1: può essere nel calcio anche segnare
2: di più perché se segni di più Sei più il
3: leader.
1: Questo
2: è il vero problema cioè, Di quest'anno Il eh. numero di gol Di l'anno scorso Non ha segnato poco Leao eh. no, no, no quest'anno Quest'anno, quest'anno problemi- In cui sì.
1: Veniva a mancare Il faro Ibrahimovic, eh, sì. È ovvio che ci si aspettava Da Leao Più gol mm. Perché più gol Poi alla fine Vuol dire Più punti Più vittorie mm. Più match In cui Turam per esempio È stato decisivo Nell'Inter Leao lo è stato Meno nel Milan E questo è un dato di fatto sì. Eh, sì, Per quello che ti dico cioè, il,
2: il mistero è lì Vinicius 20 gol a stagione Te li fa Sempre
3: Sì deve migliorare Nella precisione eh, In assoluto E anche un anno cioè, in meno Ci sono dei momenti In cui è proprio impreciso cioè, mm. Io sono andato a vedere La percentuale Anche solo di passaggi completati mm. Mi aspettavo Un numero più alto Per mm. uno Della qualità Di Leao Invece è un dato Che stona Sì sì Anche, anche io credo Che
2: poi il valore calcistico è la precisione di quello, di quello sì. che fai. Eh. Soprattutto e... se hai quelle
3: qualità, cioè ti aspetti
2: che… Bravo, tu... quindi è un discorso di presenza, di focalizzazione all'interno della partita. Ma sì. quello…
3: Si migliora, si allena? No, si, no, sì, si migliora, si allena, ma… No, ti, chiedo, ma... Ma... ti chiedo, ma... Sì, sicuramente...
2: sì, sì, io penso di sì. Eh, però non credo che Leao diventerà il giocatore da 100 passaggi su 106 in una partita. Non credo proprio. Voglio vedere se Leao è il giocatore da comunque ti decido Semifinale di andata, semifinale di ritorno e finale di Champions esatto, League secondo me, eh,
1: secondo me abbiamo chiuso il cerchio perché è proprio questo il punto cioè Tra Lebron James, cioè, critica, aspettative, cioè, il punto è quello Cioè, Leao se è un giocatore che il Germain eh, paga 120 milioni È perché si aspetta un giocatore che faccia la differenza Così come Bellingham l'ha fatta a Real Madrid, così come eh, Vinicius l'ha fatta a Real Madrid eh, e... però la, eh,
2: la fanno a Real Madrid Quindi cioè, la differenza te la fa fare anche il contesto in cui vai certo. Perché a Parigi non ha fatto la differenza Neymar, se parliamo di conquistare la Champions Non ha fatto la differenza Messi mm. eh, E Mbappé l'ha fatta parzialmente eh, Quindi c'è cioè, anche quello Però parlando di Leo io, io la vedo così e
1: a proposito di talenti che accendono la partita Mi sono riguardato Credo sabato uh-huh. Tutti i gol di Kvara dell'anno scorso Sì. E l'impressione che ho avuto È che non è Kvara che è cambiata È l'energia intorno che è cambiata uh-huh. Ovvero lui è, è quel giocatore lì Che poi è chiaro che Allora qui veniamo al contesto eh, Dove ti arriva la palla Se tu la palla la devi andare a prendere A centrocampo è un conto Se tu la palla la devi andare a giocare al limite dell'area è un altro ma Vara a me sembra che comunque grosso modo sia sempre lo stesso giocatore lo trovo anche mentalmente molto costante più di quello che si dice Eh, gente che lo conosce mi dice che è un grandissimo lavoratore che si ferma ad allenarsi, che fa palestra a casa quindi è uno super focalizzato però ecco l'anno scorso c'era una magia a Napoli tutto era come se ci fossero questi eh, brillantini intorno per cui tutti rendevano di più e Ecvara, poveretto, è l'unico che è rimasto Perché Osimen non c'è più c'è. praticamente e...
2: Spalletti non c'è più eh. e, le... e quindi lui secondo me sta pagando questa cosa Allora, eh, c- sicuramente Magia, Brillantini C'era anche un Sincronismo tecnico eh. oh. cioè, del modo di giocare a calcio: eh? Eh, il Napoli ha, eh, ha meritato di vincere la partita contro l'Ellas, eh, sarebbe stato ingiusto un risultato negativo. però il Napoli è una squadra che è ancora molto alla ricerca di, di, di se stessa. No, eh, allora, visto che abbiamo appena parlato di Leo. e spesso c'è il paragone, cioè chi prenderesti fra sì. Varazzelli e Leo. Eh, secondo me è l'esatto opposto. Cioè, Leao uh, è, è l'artista, no? è il, il frivolo, il dandy se vogliamo, Kvarskelyan è un furibondo, è un furibondo quando gioca a calcio, l'hai visto anche cioè, è, i, i primi 20 minuti della partita con l'Ellas sono Kvara sul suo cavallo eh, Orlando che ha perso il senno e che da solo va all'assalto di tutto quanto, è vero eh. e Montipoli gli para l'imparabile e lui eh, non sta nella maglia poi ha avuto ragione perché alla fine ha fatto un gol alla Kvarskelia e ha vinto meritatamente la partita per se stesso e per, e per la squadra però è l'esatto opposto e, mh, l'anno scorso era in una squadra che giocava un calcio uh, Furibondo anche se con con una ricerca estetica. Quest'anno il Napoli non l'ha mai fatto. Le uniche cose di di ribellione, di di, di alzare i toni sono state certe dimostrazioni eh, scenografiche contro l'ex allenatore. Quest'anno il Napoli è sempre rimasto su un encefalogramma tecnico poco ondulato. Kvara Schellia è finito un po' effettivamente mm, Irrettito in questa, in questa situazione però, però quando si ribella è quello Ma, eh.
1: ah, Faccio leggere due numeri a sé e poi vi dico una cosa forte
3: No, Allora la prima cosa che volevo dirvi era Qui dai numeri cosa ci dicono i dati La foto di tutti questi numeri che vedete La vera differenza tra Kvara dell'anno scorso e Kvara di quest'anno È nella precisione Ovvero l'anno scorso Aveva una precisione più alta soprattutto nei tiri Il 36% dei tiri che faceva era in porta Quest'anno tira mediamente di più ma è più impreciso In più l'anno scorso overperformava Cosa vuol dire? Che eh, tutto gli andava anche bene Ma Perché? Perché davvero qui era il contesto, ovvero, quando lui puntava l'uomo, gli andavano magari al raddoppio, lui aveva tre chance, o saltarli tutti lui, o scaricare sull'esterno, o andare in mezzo. Quest'anno fa più fatica, Ha proprio meno chance, quindi sì, sì. in sintesi, sì, è vero, può migliorare un po' nella precisione, tant'è che lo ha fatto già domenica o sabato, però è l'ultimo dei problemi. Vi ho portato anche dove? Ha fatto i dribbling Sabato-Kvara Perché secondo me questo è un dato interessante Vi fa vedere come Abbia veramente la calamita Della porta Cioè voglia fare tutto lui Proprio perché non trova spesso l'altra soluzione Quante volte gli è andato sopra Al terzino-sinistro Per dargli quantomeno Mm. la scelta Di scaricare Mm. e mettere poi Mm. La palla dietro Pochissime, ha sempre dovuto fare lui
2: C'è... C'è anche il discorso che in Italia se c'è una cosa che sappiamo fare è leggerti, cioè, conosciuto sì, certo. ti, ti mette il controbligo. Certo. E ce n'è un altro, l'idea di Mazzarri, se vista nel secondo tempo della partita con l'Ellas, è un'idea particolare. Questo eh, 4-2-3-1 con Kvara sottopunta, con Lindstrom a sinistra e con Gong eh, come, come attaccante di destra quando è subentrato a Politano. Eh, per cui portare Kvara dentro al campo l'ha fatto alla prima partita Mazzarri. Che è quella che vince Bergamo con l'Atalanta, eh, lui sì. porta Kvarzkegia molto, molto dentro, non sono sicurissimo che sia il vestito migliore per far risaltare Kvarzkelia. Però questa idea, secondo me, Mazzarri ce l'ha. Poi il, il, il Napoli sarà da. Sarà da rivedere quando tornerà Osimen. Perché, perché adesso sono soluzioni cercate anche senza senza Osimen. però, visto che sono abbastanza basse le chance che sia al centravanti del Napoli anche l'anno prossimo. Eh, quasi nulle. Quasi nulle. Ehm, ragionare sulla posizione di Kvarraschelli può starci. Io lo vedo tanto a
3: sinistra. Esterno, eh, sì sì. sì.
2: Vabbè, tutto
1: dipenderà da chi allenerà. Almeno come posizione di partenza. Tutto ehm. dipenderà da chi allenerà al Napoli l'anno prossimo e io aggiungo che... Nella, nello sviluppo del Napoli A me piacerebbe vedere di più raspadori Perché Sono convinto che eh, Per il Napoli dell'anno prossimo Sia un giocatore che può essere potenzialmente importante Ma quello che volevo dirvi è che Se io fossi un presidente eh, E posso scegliere tra Kvara e Leao eh, Per vincere Io prendo Kvara mm. Perché io sono convinto Che Kvara abbia una mentalità Che lo porterà a fare una carriera Da giocatore vincente che poi vincente può, può voler dire che è chiaro che devi trovarti nel contesto giusto io non sto dicendo che Vara farà la carriera vincente del Real Madrid però dico che Vara potrà stare benissimo in una squadra che nel campione italiano lotta per vincere tutti gli anni e lui è uno costante che ti, ti rende sempre cioè mi viene il, il Michitarian della situazione a livelli più alti
2: Beh glielo auguriamo se va a livelli più alti di chitarriamo vuol dire che fa una carriera veramente notevole sì, sono due giocatori eh, che hanno lo stesso ruolo al quale è richiesta la stessa cosa ovvero di non essere centravanti ma di essere eh, realizzatori trascinatori e, e decisivi ma due profili totalmente opposti eh, lì subentra anche il discorso dei gusti a me è... i dendi come dicevo prima di Leao non dispiacciono Infatti eh, un altro è Vinicius che è, che è molto divisivo in questo senso E se oggi mi dici prendi Vinicius O eh, È difficile che ti faccia finire la frase
1: Stavo pensando a uno che potrebbe Metterti in difficoltà su so Vinicius Però, eh, però non beh, c'è Mi sono, sono venuti in mente Una serie di giocatori che segnano sì. di meno Perché mi, eh. mi viene in mente Phil Foden Mi viene in mente tut, tutta gente che poi alla eh. fine
3: No devi trovargli un nome più Secondo me: <coughs> tu parlo, eh. Tipo Savio no potenzialmente quantomeno c'è, 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 sei stato eh, ecco, però, due secondi in silenzio perché però. Savio non deve neanche lui è brasiliano devi trovare un nome no Vinicius lo... eh, no, <ride> però Savio potenzialmente può diventare è fortissimo eh, può diventare secondo un... me ha veramente i crismi del crack eh. Eh, sì, 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 già, già assicurato da però
2: dai... alla, sua, alla sua età Vinicius segnala di più se l'hai già preso il City.
1: Eh, Beh, sì. ho, ho girato una domanda a Ste, come capita spesso nella nostra chat, mh, subito credo venerdì sera o sabato mattina, non mi ricordo, perché ho detto Ste, possiamo vedere la differenza tra il 4 4231 e il 433 di Italiano alla Fiorentina? Perché mi sembra che quest'anno, eh, da quando è passato dal 433 al 4231, stia facendo un po' di danni. A parte che mi sembra, che ci vuole un genio, il gennaio della Fiorentina è un gennaio terribile. Mm. E allora stai andando ad analizzare i numeri
3: e... Si sì, è stato difficile perché eh, chiaramente le ultime 5 partite infangano un po' tutto Però questo è il percorso eh, della Fiorentina da destra a sinistra Dove ci ritroviamo oggi nella colonna di sinistra In cui i dati un po' più da italiano, giusto per contestualizzare Ovvero il TSR, cioè il dominio, quanto la Fiorentina in campo tiene il pallone È un dato che sta sempre più calando, cioè comunque nella partita la Fiorentina sta tenendo sempre meno il pallone mediamente quello che era migliorato, ovvero il dato dei tiri subiti, ovvero la Fiorentina ultimamente subiva meno lasciate perdere gennaio l'ultimo mese lo ha completamente rovinato, Mm. perché si era diventata una squadra più solida una squadra anche più cinica e le avevamo parlato, quelle partite vinte un po', non da Fiorentina ma portando a casa I tre punti ecco che ultimamente La media rovina un po' tutto Quindi la Fiorentina Domina meno Sta tornando a subire E tira meno Quindi ha perso il vantaggio guadagnato Nell'ultimo mese E ha perso soprattutto quello che aveva costruito Nell'ultimo Infatti anno Infatti la
1: media punti è 1,48 col 4,2,3,1 E 2 con due, il 4,3 sì, sì. Io credo che in più oltre ai numeri ci sia una questione legata anche a, la, all'onda di una squadra. Mm, mi riferisco al fatto che Italiano molto probabilmente non sarà allenatore della Fiorentina l'anno prossimo, che una parte della dirigenza della Fiorentina potrebbe cambiare, sono tutte cose che possono portare a un po' di confusione. Quindi... Perché? Perché vuol dire che l'allenatore non è completamente d'accordo con la società, in sede di mercato, che prova delle cose, che ne fa delle altre... Cioè che non c'è un'unione di intenti e una chiarezza che poi si riflettono sul campo. Perché eh, anche le ultime tre settimane di Buonaventura sono state molto particolari. C'è cioè la Juve che l'avrebbe portato via, eh, lui che credo sarebbe andato... È stato trattenuto. Ha contratto di scadenza, cioè sono una serie di cose che non danno, secondo me, serenità all'ambiente. Poi dopo mm-hmm. eh, ci sono i moduli, ci sono tante cose, però eh, c'è, c'è, c'è anche questa e cosa. E anche qua. chi interpreta
3: poi i moduli? Eh? Perché poi i numeri, vabbè, 4-3-3 facciamo tutte le statistiche, esatto. poi ci sono anche i giocatori certo. in quei ruoli
2: e, e, e come li vai a giocare. Perché poi fra 4-3-3, 4-2-3-1 a volte balla veramente 3 metri. E e lo senti fino a un certo punto quest'anno secondo me è il 4-3-3 puro la Fiorentina non l'ha fatto quasi mai l'ha fatto molto poco infatti abbiamo visto anche il minutaggio che, che proponevi poco, tu poco. ha già giocato col 4-2-3-1 più di 2000 minuti sì, quindi sì. più de, del, del minutaggio intero della stagione scorsa con quel tipo di sì, sistema sì. di gioco sono che ha portato. Eh, eh, che eh, sì, e qualche volta si è messa addirittura con la difesa a 3 in, in certi frangenti per cui quest'anno diciamo che se vogliamo proprio sempre appicc- appiccicare l'etichetta di un, di un sistema di gioco il sistema di gioco della Fiorentina Io quello che vedo al di là del fatto che dici tu un po' di di scosse e una piazza che adesso mi sembra un pochino arrabbiata non solo per i risultati ma anche per un mercato che che si immaginava un po' diverso, un investimento che si immaginava diverso però anche lì la Fiorentina ha offerto 25 milioni per Gudmundson all'ultimo giorno di mercato, il Genoa gli ha rifiutati per cui c'è una volontà volontà di investire io a Firenze l'ho sempre vista sinceramente comunque guardiamo sul campo Eh, la Fiorentina ha perso in modo allucinante la partita di venerdì allucinante per come è stata ribaltata nel recupero ma il Lecce meritava di fare dei punti in quella partita ha giocato una... Una, una buona gara eh, io quello che non ho capito mi sembra che ci sia un filino di forzatura in questo momento anche in italiano che è un allenatore per il quale ho sempre dichiarato il mio apprezzamento eh, e che ho anche, ho anche difeso fortemente dopo l'epilogo della stagione scorsa quando si parlava della, della sua utopia del, 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 del suo non essere eh, con criterio fino in fondo per il gol che prende in finale di Conference League quando io ribadisco sono convintissimo del fatto che la Fiorentina sia arrivata lì perché è italiano giocava in quel modo e, e quindi, e poi non è che stesse vincendo, stava pareggiandola la partita comunque torniamo, non torniamo su questioni vecchie quello che non capisco tanto adesso è l'insistere ad esempio su un Zola alla destra mi sembra un giocatore con caratteristiche troppo differenti rispetto a quello che bisogna fare in, in quella posizione e Forse anche c'è un ragionamento sul livello globale di, di Nzola, cioè la Fiorentina adesso ha, ha tre punte: Nzola, Beltrán e Belotti. Eh, per me, Enzola è, è quello che in una gerarchia tutti stanno al 100%, tutti stanno bene, tutti sono perfettamente integrati nel modo di giocare. Nzola è il terzo. E alla Fiorentina è mancato tanto Nico Gonzales quest'anno. Eh, io me l'aspettavo titolare a Lecce, invece è ancora entrato alla panchina, non ha inciso più di tanto, evidentemente non è ancora al 100%. Ma Nico Gonzales è l'attaccante più forte della Fiorentina e, e quindi anche in. Diverse Anche partite. Ma certo, ma in diverse partite la Fiorentina non ha fatto tutti i punti che poteva fare per mancanza di concretizzazione e, e non avere il tuo, il tuo attaccante più forte e più pericoloso è un fattore. Però eh, la sensazione proprio che mi dà da, da, da spettatore la, la Fiorentina adesso è che ci sia un po' di confusione, che ci sia un po' di forzatura su dei concetti. E quindi io credo che l'allenatore in questo momento debba recuperare un pochino di, di, di lucidità generale. Perché, comunque, secondo me questa è una squadra che può continuare ad ambire a fare una stagione molto, molto Soprattutto
1: interessante. Soprattutto perché c'è un quarto posto con una quota molto più bassa rispetto alle, se- alle scorse stagioni. L'anno scorso mi sembra a 70 punti andò alla quarta, quest'anno mh, probabilmente si potrà andare a 60-65. C'è più concorrenza, però. Eh, eh. C'è F- più concorrenza, eh, eh, anche eh, quindi c'è eh, quei 5 cui... punti in
2: meno. Possono non diventare un'agevolazione se ci sono due o tre squadre in più iscritte. Sì, anche perché
1: sono sei squadre che eh, possono sono. arrivare al quarto posto. Una di queste è l'Atalanta. Eh, abbiamo due o tre spunti sull'Atalanta. Partirei da quello più largo che è Charles Catelare. Che ha fatto due gol. Uno su rigore, uno su azione. Eh, mostra continuamente una crescita di fiducia. È arrivato a 9 gol in stagione, giusto? 5 più 2 più 2. Eh, grazie. È uno dei tanti giocatori che stanno, e prima parliamo di contesto, a mio avviso beneficiando del contesto. Nel senso che, eh, in questo senso, l'Atalanta ha portato Muriel, Zapata, Ilicic, eh, Papua a rendere al, al massimo delle proprie eh, possibilità. La mia impressione è che comunque Decatelare sia un giocatore di quel livello lì. Non un giocatore che può diventare un titolare dell'Inter? Eh,
2: beh, questo lo vediamo. C'è, se pensiamo a. Cosa si pensava di decetelare sei mesi fa? Mi sembra già una, una, una grandissima ripresa. Poi probabilmente è così e pensiamo anche il livello, cioè parliamo di uno che può essere un titolare trascinante di una squadra che si, si gioca all'ingresso in Champions League e, e fa strada in Europa, non, non parliamo di un livello basso. Allora, secondo me in questo momento l'Atalanta, parlando un po' più generalmente, è all'esatto opposto di quello che ho detto della Fiorentina Ovvero è una squadra lucidissima È lucidissima fisicamente È lucidissima nel, nella sua espressione Perché toglie anche delle pedine Vedi Cop Mainers, Ma non cambia il livello di Lokman. gioco eh, Lukman che, che, Credivi, in, che è in Coppa vero. d'Africa eh, L'Atalanta è passata sopra la Lazio eh. Eh, Io ho visto veramente un, Livelli di prestazione differenti eh, Per cui sta molto bene E... Eh, Atalanta spesso a gennaio e febbraio sta bene
1: perché sì. eh, eh, quando gioca l'Europa League eh, sì, la certo. paga,
2: invece quando è vero, gioca. È vero. Eh, però sai, in una lotta del genere tutti hanno le loro paturnie. ma se quando stai bene capitalizzi in questo modo vuol dire, vuol dire mettere del fieno prezioso in, in cascina. Atalanta mi piace molto, anche qua. Poi alla fine arrivi sempre a guardare chi è, chi è l'uomo con, con le briglie in mano e i meriti dell'allenatore insomma, sono, sono costantemente evidenti. E se, sembrano
3: eh, 3-4 allenatori diversi, sì, invece se, è sempre sì, lui eh, che ecco, ogni anno adatta, eh, perché questo è eh, evoluzione. Sì, 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 e secondo
1: sì, me sì. ha completato l'evoluzione
2: iniziata l'anno scorso. Sì, 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 è vero e l'Atalanta sì. l'Atalanta è forte l'Atalanta è forte adesso ha, avrà questo passaggio alla, alla fine del mese mi pare con e, l'Inter no è col Milan cioè a Milan e Inter in tre giorni sì, in sì, sì, Milan e Inter in tre giorni e lì è, mh, altro grande merito di quando si cioè, mia mamma mi diceva sempre di, di fare le cose prima perché ne avrei beneficiato dopo si parlava di compiti e non l'ho mai ascoltata <ride> ma aveva ragione e Tu sei arrivato primo nel girone di Europa League. E tu adesso arrivi con queste due partite che ti arrivano per il calendario per il recupero con l'Inter. In una fase in cui ci sono i playoff di Europa League, e tu li stai a guardare molto serenamente. Perché hai vinto il girone il girone con lo Sporting, che è squadra molto evoluta e molto buona. E anche questo è un merito. Hai dato importanza a quello che importava veramente nella prima parte, centrato l'obiettivo. Me è... e, e, e adesso qua... benefici Però, quelle due partite lì in questo momento. E sono, sono pesanti, sono probanti Anche se io rimango convinto del fatto che Poi, la, cor- la corsa per il quarto posto ce la portiamo fino a maggio
1: Sì, sì, comunque qui, qui si ritorna alla grandezza di Gasperini Che mm. sin dall'inizio eh, ha trattato l'Europa non come un fastidio ma come un master Io mi ricordo quando perse 5-0 a eh, a Manchester E lui si presentò ai microfoni e disse Per noi quest'anno è un master ma dobbiamo... Onorarlo, Imparare Portarci a casa al meglio Quest'anno ha fatto l'Europa League Per vincerla diciamo E, e non si preoccupano sta lì a fare i calcoli Che no. fanno tanti allenatori. Questo secondo me Trasmette grandezza alla squadra sì, sì E in più fa migliorare i giocatori Uno di, questo, di questi ste, L'altro giorno ti, ti ho detto Mi sembra di vedere Kanté eh, è Ederson Che ha fatto una partita
3: Sì, incredibile, diciamo che quando tu vedi una squadra che sta così bene, così compatta, eh, in cui tutti si esprimono al meglio, sia in possesso che non possesso, in mezzo al campo è meglio che guardi perché forse qualcosa trovi allora, per divertirmi, giusto perché posso. L'hai forse, davvero
2: no? paragonato a Cantè. Allora,
3: no, <ride> fammi fare la <ride> No, plan- dai,
2: è una provocazione. <ride> sono stato bravo fino adesso, dai, dai. Sì, no, perché vi spiego. Per divertirmi, nel senso. No, l'ho paragonato io a Cantè. Mi prendo... <ride> no, 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 sì, no, ma no. lui ti è venuto dietro. No, perché... mi sono andato dietro <ride> no. perché mi
3: sono incuriosito. Lui mi incuriosisce con questi. Bar. Poi, Cantè, Derson, mi piaceva anche fare mm. il titolo. Ho detto, vediamo cosa. Mm. Sono andato a prendere i dati di Cantè della stagione in cui vince la Champions mm. col Chelsea. Mm. Sempre me- anche per farvi un po' veramente appassionare ai, nuveri, ai numeri mm. Se no se vi porto sempre concetti troppo nerd Poi mi mandate a quel paese Così magari eh, mi mandate a quel paese Mandate a quel paese me ma non i numeri mm. Allora guarda Guardate cosa ho trovato Ho trovato che comunque sotto porta L'effetto Brasile fa la differenza mm. Perché comunque Ederson cerca di più il tiro Rispetto a Kanté E, e fa anche più gol rispetto a Kanté E anche nell'ultimo passaggio, in quello decisivo, Ederson quest'anno ne ha fatti di più mediamente di quell'anno di Kanté, dove ancora però non ci arriva nella fase di di duelli, assolutamente lì è inarrivabile il dato di di Kanté di 2-6 medio, cioè quello è un dato che anche il il miglior giocatore di quest'anno del campionato di Serie A non arriva ad avvicinarsi minimamente a quel numero Sugli altri il paragone in alcuni casi Può reggere a livello puramente numerico
1: Io credo che sia il giocatore più completo dell'Atalanta E se io dovessi scegliere tra prendere Ederson o Kupemainers Prenderei
2: Ederson Va bene <ride> No io credo che sia un giocatore che Anch'io Ederson avuto. lo prenderei Io prenderei Kupemainers sicuramente eh, Ma ehm, credo che sia un giocatore che innanzitutto davvero io lo lo continuo a sottolineare il direttore Sabatini, averlo visto così nel Fortaleza, averlo portato in Italia. Incredibile. So. Sì, no, non è incredibile perché è lui, se no sarebbe, <ride> se no sarebbe incredibile. E, e poi l'evoluzione che ha fatto, l'evoluzione che ha fatto, il lavoro che sto fatto su questo giocatore. E ha, in questo caso, è, davvero tanto ci ha messo lui perché c'è un'applicazione, c'è una evidente voglia di migliorarsi e, e un inspessimento di tutti i valori che è, che è notevolissimo. È un centrocampista totale adesso. Eh, ma infatti questo ti sì, voglio chiedere, ma quando, sì.
3: tu l'hai, cioè, quando tu lo vedi in Brasile e lo porti mm. in Italia, tu lo porti per le qualità o per, la, per, questo, per questo che diventa? Cioè un centrocampista totale che diventa. fa Secondo me è stato avanti, visto quello, io,
2: io non l'avevo notato così, ma infatti faccio tutt'altro mestiere voglio dire. Ehm, però credo che eh, sia stata valutata la sua possibilità di essere tutto all'interno di un centrocampo. E è una possibilità che però è stata questo è, con la Lazio è, 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 tutto, questo è, è, è sì, tutto è tutto è tutto, e, cioè, box to box sì, fotografia sì. E, però e, poi sai si parla di potenziale si parla di arrivarci davvero davvero ci arrivi attraverso il lavoro e, però lui ha fatto lui è arrivato
1: mm, con l'idea quasi di giocare più Sotto, pun- sotto le due punte diciamo mm. e invece è diventato un centro centrale mm. totale mm. ma perché poi ricordate, la taranta, c'era tanto no? Certo, taglito, sì. certo invece poi è arrivato e, e di, di, di stagione in stagione cioè di stagione in stagione è la seconda stagione è molto cresciuto e io vi dico oltre a una stagione che sta facendo un mostruosa ederson che ormai ne abbiamo già parlato è evidente mm. Un altro giocatore affidabile, poco mediatico, ma secondo me molto, molto affidabile è Jim City perché sta giocando una stagione tutta da, anche complice mh, i problemi di Palomino, di fatto sempre a titolare mm. Era iniziato, eh, aveva iniziato Gasperini con l'idea di provare a mettere Scalvini centrale dei tre ma poi si è reso conto che Scalvini mm. funziona più da braccetto eh, perché può sfruttare altre doti Jim City sta giocando una stagione veramente di livello totale, Mm. secondo me.
3: Guardate un po' di dati su Jim City, poi eh, mi dite che ne pensate, questi sono i dati dove eh, emerge rispetto alla media. Cioè il fatto che vinca il 62% dei duelli, 67 aerei, è bello anche il dato dei passaggi riusciti e questo... Vi ricordate Giannoglu 94? È è ovvio che lui li fa da un'altra parte del campo, quindi bisogna pesare il valore. Però il fatto che sia preciso anche nella prima costruzione è un buon dato per un giocatore che magari viene più ricordato per i palloni rubati e per Mm. gli intercetti. I primi due sono dati da giocatore, sì, gasperiniano, ma anche di lettura. Ve lo dico sempre Mm. quello degli intercetti, cioè saper leggere anche... sì prima degli altri dove arriva la palla. Quindi dati da giocatore sicuramente che emerge.
2: Sì, oltretutto eh, per gli intercetti, 2 a 90 minuti per uno che fa... Il centrale dei tre è un dato sì. effettivamente sorprendente perché è più il cosiddetto braccetto che, che intercetta. Eh, tu, ne, se fai il centrale, eh, riconquisti, cioè, vinci il duello. Credo che sui duelli aerei sia il leader della serie A. Sì, eh, se non è ehm, il lo, è sta- lo è stato per. È, già... eh, sì, è stato primo f- fino a qualche settimana fa, era primo, adesso magari eh, può, può essere cambiato, però. Eh, lo vedo un giocatore eh, tremendamente adatto a quello che gli viene chiesto di fare in questo tipo di gioco.
1: E una... Finita la partita, eh... ero allo stadio, eh... è arrivato Robella nel... a fare le interviste. C'era Berami che ha giocato con lui a Genova, mm. e è arrivato su... con la faccia stupita e ha detto. Ho fatto 14 km. e uno mm-hmm. Mi hanno fatto una testa tanta Era stupito di questo dato Allora io sono andato a Steglio e ho detto scusa 14 km e uno eh, Rispetto
3: clamoroso. a cosa è emerso Che è stato il record eh, <ride> ah, sì. E ha eguagliato un suo record mm. Perché Rovella Ha superato Sì ha superato di pochissimo mm. effettivamente perché era 13 13,9 in Lazio-Lecce mm. Che Rovella tocca 13 13,9 km percorsi e Rovella non è un giocatore che mediamente è nella top 10 dei chilometri certo. percorsi. Perché sono altri quei giocatori. Eh, fra Andrew, ne avevamo parlato. E eh, anche Amanda.
2: lì sono più intermedi che, che fanno più, più chilometri rispetto al metodista. Lui per essere metodista. un play,
3: fare così tan- metodista, certo. fare così tanti chilometri, gli, gli è successo due volte. Ce l'ha questo, di, di sì. resiste- come sì. dato della resistenza. cioè Ce l'ha come forza. Eh, però effettivamente toccare 14 chilometri è stato in- incredibile. Poi nel calcio è importante... Quanto corri, come corri, ma soprattutto perché corri. Cioè, certo. perché lo fai per la tua squadra? Corri eh, oppure sei indotto a correre perché gli altri vanno mm. tantissimo? Questo poi è poi il tema. A me piace portarvi i ah. dati. Ma poi farli interpretare a voi Non sì. dare un Ok top e quindi top Ma perché No perché consultare?
2: Perché è la, la funzione poi, poi del dato Io credo che Rovella Innanzitutto spero che stia bene Su basi continuate Perché Appunto. È, è appunto ehm, Credo che Rovella però Per caratteristiche eh, Pur essendo fisicamente Un giocatore particolare Diciamo Però eh, sia davvero un metodista classico perché poi quelli che sono stati messi a giocare davanti alla difesa in un centrocampo a tre si sono suddivisi nel corso degli ultimi tempi in eh, giocatori di regia e giocatori di eh, interdizione no? mediano e regista eh, messi in quella posizione. Lui invece Ha caratteristiche buone per entrambe le cose Non è un colosso fisicamente Però è un giocatore che recupera palla Che contrasta, che vince i duelli Eh, Non è il il dicitore più fine eh, Fra fra i registi del nostro campionato Però è uno che poi ti chiude la stagione Sempre ronzando attorno al 90% di precisione dei passaggi sia sul corto che sul medio Quindi Rovella per me è un giocatore molto interessante Perché... Non si vede ma fonde bene tutte queste caratteristiche Infatti quest'estate quando Rovella va alla Lazio Io dico, cioè con un allenatore come Sarri Un giocatore come Rovella può davvero fiorire tanto Sì, mi
3: ero fatto dei Mm. fin da nazionale Io ti dico la verità
2: Eh, da nazionale Beh, è stato convocato Sì, 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 sì. può avere l'evoluzione Anche perché poi Spalletti su quel tipo di giocatore È forse il migliore che ci sia Ehm, Però lui ha caratteristiche abbastanza personali, stavo dicendo uniche uniche, esagerato però personali nell'interpretazione del ruolo e quando sta bene è un giocatore che nella partita incide
1: Ecco, un giocatore che sta bene sta incidendo è sicuramente Calafiori che Nando, ha, Nando Siani il nostro Nando Siani ha ridefinito Calafiori per come gioca da difensore centrocampista noi abbiamo intervistato Melegoni che ha giocato con lui a Genova e era il, il Genoa di Ballardini sì. E Calafiori arrivò da esterno sinistro Fece due partite Una partita e mezza diciamo non buona E poi di fatto fu messo ai margini da, nel Genoa Però eh, quello che ci è stato raccontato È di un ragazzo che si era un po' frenetico Un po' irrequieto un po' Però già mostrava tanta personalità e che questo insomma fa anche sperare nell'ottica di una sua evoluzione In un contesto meno protetto e disegnato quasi su di lui Come gli ha fatto adesso eh, Tiago Motta In questo caso ste, eh, se, se, cioè, se vogliamo paragonare la totalità di Calafiori Che sembra un po' lo Stones italiano anche per come interpreta il ruolo eh, A chi possiamo andare ad avvicinarci?
3: Guarda che mi guarda male, faccio la promessa. No, ti guardo
2: con curiosità, non non, non dire altre cose. Qui la
3: difficoltà è trovare un metro di paragone, Mm. cioè a che giocatore posso paragonarlo? Agli altri centrali di difesa? Eh, Oppure forse più adatto come pensiero a un terzo di difesa in una difesa 3? Oppure, e qui l'assist me l'ha dato Stefano, perché nella famosa chat quando è scoppiato il a chi lo paragoniamo abbiamo detto proviamo a vedere quelli che sono nati terzini hanno provato affari centrali è chiaro che il paragone con teo con tutto il bene che possiamo volere a calafiori per quanto potrà emergere non regge per il discorso dei passaggi chiave, cioè quello che Teo ha dimostrato di avere come veramente pochi altri in quel ruolo e che gli altri non possono avere, anche Patrick ha interpretato il ruolo di terzino, di centrale, un po' per necessità, quest'anno ha avuto mille problemi e questi dati sono la fotografia anche dei problemi che ha avuto. Cosa però ancora una volta emerge? Come Calafiori sia un giocatore interessante sia dal punto di vista della quantità che dal punto di vista della qualità. Quindi in primo luogo quello su cui io vi porto è sempre il dato degli intercetti, perché è un dato che evidenzia come il giocatore abbia intelligenza tattica ma sia messo nelle condizioni di performare al meglio, cioè il trovarsi al posto giusto al momento giusto, non è solo il centro avanti quando fai gol di rapina, è anche un difensore centrale che fa quello che fa Calafiori, perché poi è dominante anche nei duelli, soprattutto quelli aerei, Ed è bravo nei passaggi riusciti Anche qui il dato forte, la differenza tra passaggi riusciti e passaggi chiave È avere attorno giocatori smarcati Certo Cioè la capacità di alzare la testa e trovare due soluzioni Vabbè,
1: è l'idea del calcio guardiola, no? Eh, Devo sempre avere due opzioni Due opzioni,
3: quindi in questo secondo me lui è nel contesto perfetto Sì e vedendo questi dati tu tutto pensi che, es- che sia un centrale di difesa. Mm.
2: Perché non lo è, cioè lo fa ma-, ma non lo è. Infatti io credo che per l'evoluzione di Calafieri, che è uno dei giocatori più sorprendenti di, di-, di questa stagione senza dubbio, sarà importante quanto riuscirà a coltivare ad aumentare la sua intelligenza cal- calcistica. Perché... Per- Fare quel ruolo lì con quelle caratteristiche devi, diventare, devi essere sempre un giocatore molto intelligente e diventarlo sempre di più e in quel senso l'evoluzione che ha avuto proprio grazie alla sua incredibile intelligenza calcistica potrebbe essere quella di Danilo. Danilo, terzino di gamba, di corsa, di proiezione. Adesso me lo che, dice. Eh... Non mi fatto farlo. <ride> Ma mi è venuto in mente adesso. Isola, mi è è in mente adesso: Danilo che poi diventa difensore centrale perché è talmente intelligente, ehm, talmente bravo tecnicamente e talmente sviluppato tatticamente da, da poterlo fare eh, senza problemi. E un'altra cosa deve sperare di giocare sempre con un allenatore che gli costruisca un, un contesto propositivo, un contesto eh, proattivo. Eh, Beh, per, per eh, anche perché la parte esaltante. Perché eh... se, se lo metti a giocare in una squadra dove devi fare il mastino, eh, Calafiori non è quello.
1: No, no, sì, eh, no perderesti Calafiori eh, anche appunto. perché ripeto la parte esaltante mh, se lo vedi giocare nelle ultime partite. Questo ragazzo che viene fuori, gioca, palleggia, cioè sembra quasi più del regista ancora. Mm. No? Tanto è qualitativo. È cos- io aggiungo una cosa, eh, penso che un margine di miglioramento di calafiori sia quello di imparare a fare partite diverse in base ai giocatori che sfida perché lui eh, adesso probabilmente si sente molto forte quindi va sempre uno contro uno però abbiamo visto contro petania fare molta fatica al di là poi dell'episodio che è successo però durante tutta la partita ha fatto fatica perché in questo uno contro uno fatica e Lì forse devi fare una partita un po' diversa. E... È il discorso
2: dell'intelligenza, che secondo me ha già in dosi molto eh, buone. Però è chiaro che devi continuare a svilupparla e aumentarla. È vero, bello. Nicola ci dice, Natana, che profilo simile? Ah! ah. a
1: che nasce na- Nasce. Cioè... Mm. Sì. Sai forse addirittura, sempre a chi nasce stato... mediano poi... Cioè, se, è, è
2: sempre stato interpretabile che sì. nel Però, però giocava anche esterno ruolo. nel 3-4-3. Sì sì, 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 Bello però, mi è piaciuta mm. la
1: chiamata. Eh, prima di passare a due temi di calcio inglese molto interessanti che sono, le, uso i tuoi titoli, Lut- Luton, Town, Luna Park e gioca Bonito Tottenham, Steve, mm. volevo chiederti eh, di- mm. mh, la tua sulla dichiarazione di Ioric. Cosa ti lasciano? Vogliono dire qualcosa? No, vogliono
2: dire tanto. E, e secondo me c'entra un punto. Iuric. C'entra un punto. Iuric. Le... Poi lo fa in maniera accesa, però eh... l'ho pensato anch'io qualche volta, conoscendo molto bene l'ambiente del Torino, cosa è stato cosa sa essere e cosa deve essere l'ambiente del Torino io qualche volta uno stadio con un grado in meno del previsto l'ho, l'ho visto sinceramente entrano in ballo tanti fattori tanti fattori eh, la, la storia recente eh, certe, certi mancati traguardi raggiunti però entrano in ballo fino a un certo punto perché eh, voglio dire la storia del Torino è una storia con pochi eguali. però se parliamo di storia recente Un'epoca così lunga in Serie A e anche al riparo da da, da pericoli gravi, insomma bisogna tornare indietro di di qualche decennio. Mi dispiace perché, perché io credo che Juric sia un allenatore da Torino. Credo che sia anche uno eh, in grado di di portare un ulteriore miglioramento. Non credo che le le possibilità di Juric siano arrivate al tetto. Eh, Anche perché comunque eh, sono stati fatti degli investimenti su giocatori che che migliorano la squadra. A Cairo è stato spesso imputato di, di non investire, ma negli ultimi anni ha portato giocatori ricci. Ilic, Vlasic, eh, Zapata, però eh, Ricci, Ilic e Vlasic sono stati investimenti corposi su giocatori importanti. Credo che possa, mh, il Torino con questo con allenatore, con questa squadra, con questo progetto tecnico possa tornare in Europa. Quindi dispiace un po' sentire, sentire, però il discorso meramente sull'ambiente del Torino non è un discorso campato per aria. Io ho l'esperienza, ho commentato l'anno scorso Torino-Inter, ultima di campionato, e... Eh, Se il Torino avesse vinto la partita contro l'Inter, per carità campione d'Italia ma all'ultima prima di di andare a Istanbul, quindi non l'Inter più più affamata e focalizzata della stagione, se il Torino avesse vinto sarebbe stato aritmeticamente ottavo e l'ottavo posto portava in Europa perché insomma non c'era ancora l'ufficialità ma l'idea che la Juventus sarebbe stata esclusa dalle Coppe era un'idea abbastanza presente e io andavo a commentare la partita e mi immaginavo un olimpico infiammato, comunque il Torino che torna in Europa per un popolo come quello il Torino sarà, sarà un, un, un ambiente, invece non è stato un ambiente così così caldo, sentivano tanto i tifosi dell'Inter e questo mi ha un po' spiazzato, per cui non mi sorprende che Juric, che, che Juric dica queste cose, e, ognuno ha le sue ragioni, però è anche vero che, che il Torino è sempre stato un qualcosa di unico perché prescindeva dal risultato, dalla categoria, dal contesto, dal, dal presidente, dall'allenatore, dal centravanti per dire e invece adesso c'è, c'è, c'è un, po di, un po' di collegamento con le sorti di quello che succede sul campo può essere inevitabile però, però il Torino nella sua storia è stato anche diverso da quello che è adesso
1: e è stato diverso quest'anno Il Tottenham che è una di quelle squadre Che sembrava che facessero molta fatica e Stavo pensando che mh, Lascia Klopp E adesso parliamo di Postecoglu Hanno delle cose in comune i due Le cose che hanno in comune è che Per me sono lo zio che vorresti avere a cena A Natale <ride> Perché sono proprio quei presi bene Che Postecoglu proprio Si diverte con la stampa E lì il segno dell'intelligenza è aver capito che alla fine è tutto un gioco quello della stampa e lui li prende in giro anticipando sempre le cose ed è una, e Klopp ha, per quanto abbia imbruttito qualche volta qualche giornalista è uno che ha sempre scherzato eh, di recente ha detto quando è nato mio figlio ho capito che ci sono delle cose più importanti del calcio per quello è giusto scherzare, ridere, per questo mi deve sempre ridere eh, però questa è una parte di entusiasmo che poi quando sei il leader di un gruppo è molto importante secondo me perché la porti eh, alle persone che lavorano con te. E poi sono... Eh, Postecoglu, così come Klopp, sta facendo vedere veramente un bel calcio. Sta puntando su giocatori belli da vedere. Eh, ha voluto Madison dandogli fiducia, rendendolo vice capitano. Eh, insomma... È bello spendere qualche parola su di loro, da cosa partiamo Steve?
3: Ma io partirei da, dal Tottenham Coglu perché eh, 4-2-3-1 ma attacca con tantissimi uomini, mm. cioè i 4-2 terzini potrebbero fare i quinti in qualsiasi squadra, anche Udoge, eh, mm. Pedro Porro. Um, guardate un po' i numeri più interessanti che sono quanto tira, in port- quanto tira il Tottenham in generale, fa 16 tiri mediamente a partita. Uh, segna anche tanto 49 reti uh, qui i dati forti su cui vi voglio portare il dato positivo è la qualità bello perché Perché ci sono tanti giocatori che sanno giocare a calcio e lo vedete nel dato complessivo che va all'87% dei passaggi riusciti medi in una partita sì. quindi una squadra che è bella da vedere perché sbaglia poco il problema è che concede tanto, eh beh, sì. concede tanto e qui deve tanto anche a un signore che è il portiere, perché il portiere <ride> ha già evitato più di 5 reti, è un, una squadra che concede molto ma che ha trovato un portiere davvero forte, vicario, ripeto 5 reti salvate, dove è penalizzato il Tottenham è un po', non me l'aspettavo questo, è nei duelli aerei, cioè è mm. una squadra che... Viene molto penalizzata sui, sui duelli aerei. Tanto che poi adesso ha preso anche Dragusin, magari sì. non è un caso. Comunque, sì. la solidità difensiva beh. nel complesso è forse il punto di debolezza. Eh, cioè,
2: beh, c'è stata anche un po' una catena di infortuni del novembre. Nero, Romero, del eh, nero Van de Ven, Van de Ven eh, man, sì, sì. adesso è arrivato Dragusin, stanno rientrando. Perché io credo che il rientro di Van Deven e il rientro di Madison eh, siano, siano una chiave del, di come il Tottenham si sia ripreso tra l'altro in un gennaio senza perché era in Coppa d'Asia eh, a me è una squadra che piace molto Post-e-co, un allenatore che mi piace molto mi piace anche questo suo eh, limite forse anche se limite magari non è la parola giusta nell'essere un po' naif no? eh, sia calcisticamente che, che nella figura, mi va bene, se, se il limite è quello mi, mi va bene perché poi eh, è solo un, un'immagine, un allenatore molto, molto scrupoloso e, e con profondità eh, di pensiero eh, brava questa squadra perché è partita così bene che sai, ti arriva una crisi del genere, e poi puoi ridimensionarti. E invece, eh, io credo che il Tottenham lotterà assolutamente per, uh, per tornare in Champions League. e Adesso è arrivato il, merc- il mercato, è stato, è stato fatto in modo intelligente perché anche Werner. Insomma, il giocatore, inseriamolo in questo calcio.
3: Io dove?
2: dove è eh, no, stavo arrivando lì. Ehm, Ammiro il coraggio di tornare eh, nel, nel luogo del, del delitto dove la vittima però sei stato tu, cioè risorgi da, dall'essere stato assassinato e torni lì lo stesso, io non ci sarei mai tornato sinceramente in Inghilterra se fossi stato Werner, eh, però ha eh, coraggio. è un giocatore che però si, si, si instaura in questo calcio, dove lo metti? tirò a giocare con Son davanti. Eh, è vero che adesso togliere Richarlison eh, cosa? Qu- ha fatto 9 gol nelle ultime 8 giornate lì, se, se. lì anche quanto ti dà la testa e la fiducia perché Richarlison era un giocatore che era, che era entrato veramente in, in depressione certo punto, calcistica eh. beh, rotto con No, eh. un giocatore mh, ho sempre pensato a Richarlison come un non top assoluto ma un giocatore molto più utile ed efficace di quello che la maggior parte della gente può pensare e adesso è un giocatore che sta fatturando splendidamente perché è saltato a questo calcio mi piace il Tottenham mi piace mi piace la scelta di aver preso un portiere come Vicario mi piace la scelta di due laterali come Pedro Porro e Udoge ehm, mi piace eh, Kulusevski ah, altro rientro importante Bentancur eh sì, Bentancur sta... è un giocatore che mancava mancava Però per quel vi. discorso di ma equilibrio certo, che ma certamente mi, mi piace mi piacciono i giocatori Alleni sui quali ha puntato il Totem, mi piace l'allenatore del Totem. Poi, sai, i risultati sono, sono troppo importanti. Mh, però nel frattempo Aspettando L'unico risultato Che conta Che è il risultato finale Alla fine della stagione Sai Apprezzare un percorso Vedere un percorso così Ti, ti rende piacevole Passare il tempo Guardando sì. il calcio sì.
1: anche perché lì La corsa è bellissima Ci sono sì. squadre Come la Villa Che riescono a mantenere sì. Il doppio impegno Europa Campionato in mm. maniera fantastica Come lo sta mantenendo eh, Notizia freschissima Non il doppio Il triplo campionato No? Cioè, Alonso, È anche in semifinale Di sì, certo. Coppa di Germania eh. hanno, hanno vinto E eh. Sono andati avanti. E, mh, argomento nerd, ma argomento feticcio. Il Luton Town quest'estate <ride> era diventato famoso solo perché c'era quel passaggio dei tifosi per cui i tifosi che vanno nel settore ospiti devono passare dalla mm. casa. Delle persone si vedono i panni stesi, Worth Road, ehm, quindi stadio assolutamente iconico, nonché aeroporto di destinazione di quando avevamo 18 anni Beh, sì. per andare a Londra con sì, le sì, compagnie. Porto, sì, si sì. si, sì. si sì, andava sempre a Luton e poi dei pullman da un'ora e mezza, due sì. ore per arrivare a Londra, e... o anche
2: per andare verso, verso il centro-nord, diciamo perché. Eh, a Londra c'era anche Stansted allora che era un po' più, più, più comodo sì. <ride> è uh, più comodo solo costava comodo. meno luto a volte <ride> eh, oh, di- sì, dipende vabbè comunque e eh...
1: Poi tra l'altro è partito abbastanza male Quindi mm. sembrava la squadra che, che, che va giù E invece, invece succede che eh, In un modo molto particolare mm. In un modo tutto suo Il Luton sta lottando per rimanere in Premier League
3: Sì assomiglia alla salernità dell'anno scorso Per alcuni dati <ride> eh, Nel senso Poi c'è un dato nerd Mi eh, ha dato l'ok quindi ve lo porto Anzi parto <ride> da qua perché l'ho visto Sono impazzito PPDA No Stefano, questo ti farà impazzire
2: Eh, lo credo
3: Nella stagione intera 14.2 mm. Oggi nelle ultime quattro partite 8.6. Mm. Che cosa misura il PPDA? Misura?
1: <ride> Sembra un esame. Oh, no, no,
3: veramente, io <ride> ragazzi, sono, sono è... immobile aspettando... Quando conoscerete questo dato. <ride> Ma sai cos'è? È quanti passaggi concedi al tuo avversario prima di portargli via il pallone. Cioè, facilità. Ok, sì. Bello. Cioè, prima non riusciva a portargli via il pallone. Sì. Perché comunque 14 passaggi prima di recuperare palla è tanto
2: O quantomeno scappi indietro O non ce la fai o scappi indietro O scappi certo, indietro, sì. esatto
3: Ora... Questo, il fatto che sia migliorato ti fa capire che è cambiata l'intensità del pressing Cioè li vai a prendere, li vai ad aggredire Concedi molto meno al tuo avversario Porti via la palla Ecco, di questo dato non vi parla nessuno Cercatelo Perché è un dato che vi fa capire È bellissimo,
2: sono d'accordo
3: No, Veramente, sì. mi stai prendendo in giro? No, gioco? assolutamente ah, no. No, no, no Sono è d'accordo eh. È un
2: dato che, che ti inquadra una partita e una squadra Assolutamente Ma
3: guarda qui, c'è cioè una squadra che ha sì, 14 sì. in 20 e passa partite Nelle ultime 4, 8 cioè aumenta l'intensità, vuol dire che sta bene anche la squadra. Sì, io che ancora non conoscevo il PPDA,
2: eh, oggi ragionavo su Luton e pensavo che è, è una squadra che eh, ha scelto non di lottare per salvarsi, ma di giocare per salvarsi. Che se tu immagini è una neopromossa, che è risalita dalla quinta serie, credo sia il primo club s- nella storia s- del calcio sai inglese. Chi, sai chi mi è... ricorda?
1: Mm. Se Ti faccio una chiamata, mm. eh, mi ricorda il Blackpool di... <ride> Jan Holloway, Ian Holloway.
2: Che... Tu, tu sai chi giocava nel Blackpool di Hano? Charlie no. Adam No, Edwards, l'allenatore del Luton. Ah, no, no, no. Keynes, Ah, Ian, sì, 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 non me lo sì, ricordavo. Sì. Cioè, Edward giocava nel, nel Non vorrei sbagliare, però in quegli anni lì commentavo la Championship e il, il Black Bull c'era difensore centrale. Difensore eh. centrale, difensore centrale di chi giocava. Però Controllate, è, secondo me Edward giocava nel Black Bull, Bull ricordino. Sì, cioè, eh, certo, molto bene. Giocava eh. molto bene. Sì, sì, Ian, Ian Holloway, grandissimo personaggio. Eh. Eh, invece io credo che ci siano diversi parallelismi anche... anche lo quasi: vero, vero, vero con la, la prima stagione di ritorno del Luton Town uh, nell'allora First Division inglese. Vabbè, basta eh, la ricordare solo tu. Sì, eh, no, non solo io, sì. sicuramente a, a Luton se, se la ricordo. Era la stagione 82-83. Eh, beh, il Luton è un club abbastanza storico nel, nel panorama soprattutto del calcio del, del, dell'Inghilterra meridionale, però era stato in, in First Division... Secondo me alla fine degli anni 50, ci ritorna all'inizio degli anni 80, no? Ma perché è una, è una cosa ricordata? Perché il, il Luton arriva in, in First Division e vive lì il periodo più d'oro della sua storia, per quel decennio lì. Vince la Coppa di Lega poi, nel, mi pare, nell'88, nell'88 contro l'Arsenal in finale. <ride> Comunque la stagione 82-83 finisce con, eh, e tra l'altro, eh, questa l'ho letta qualche giorno fa. Non vorrei sbagliarla, però la dico. In quella stagione 82-83 fece due partite di fila segnando più di 4 o più gol 5-0 al Brighton e 4-4 con lo Stock City come sta succedendo adesso però eh, perché viene ricordata da tutti, cioè da tutti da, eh, soprattutto a Luton ma, ma, ma da chi seguiva il calcio inglese anche, anche per premier league perché la partita finale della stagione 82-83 è uno scontro diretto salvezza Main Road, Manchester City, Luton Town eh, il Manchester City ha due risultati su tre per salvarsi con il pareggio si salva il City arriva Luton in arancione a Main Road vince 1-0 con gol di radianti mitico per, eh, per, per quegli anni e per, per quelle cronache il luton si salva manda giù il manchester city e di quella partita sono sicuro che cioè, nelle immagini del calcio inglese di quegli anni vi è capitato di vederlo rimane eh, iconica un po anche ridicola la celebrazione dell'allenatore del, del, del luton che era, che era david Plitt che invade il campo di Main Road con questo completo veramente British anni 70, beggiolino chiaro, eh, con con questa danza, con questa esultanza, che in un uomo del genere, profondamente middle class inglese anni 70, nel suo abito impeccabile, che che invade il campo, andate a vederlo e capite perché se, se vi ci siete imbattuti non ve lo dimenticate mai, quella salvezza del Luton a Main Road.
1: Io andrò a cercarla sicuramente su YouTube perché sì, non, sì, è... sì, non sì, ce sì, l'ho. Sì, sì. Non ce l'ho Comunque, so. l'angolo del il, calcio è il, 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 <ride> il
2: Gig of Joy di David Plate. Bello.
1: Eh, eh, mi sono piaciuti tantissimo due messaggi della chat: Cipel91 Postu viene sempre al mio bar di Amsted. Eh, <ride> mi auguro che sia vero per lui. E eh, Moa chiede. Barclay
2: all'europeo anche considerando eh, che Mason Mount, me, eh... secondo me quel treno lì è passato per Ross Barclay Anche se adesso sta, sta facendo una grande stagione nelle ultime due partite. È stato strepitoso. Però secondo me quel treno lì è passato. Mm. Comunque, posso dire il post-co. L'ho andato a mangiare da mio cugino. <ride> eh, è la verità: il giorno della finale di Champions League. Eh, non sento crederlo. Mi sembra
1: no, 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 di... che no no, 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 la taverna greca. Comunque,
3: sì? la matematica dà. La matematica toglie. Secondo XG concessi gol subiti Alla fine il Luton retrocede Perché sta andando Troppo bene Sta Infatti, overperformando sta, super... sta overperformando Come oh, il Girona Sta overperformando mm. Come il Girona Si Soprattutto... salva
2: l'Everton lo eh,
3: Non lo sai Non lo so Controllerò Però purtroppo il Luton cioè, gli è andata Troppo bene In fase, in fase di non possesso nel, Nei gol subiti Ne ha subiti troppo pochi O il portiere È diventato Un super fenomeno Tipo l'anno scorso La Salernitana mm. Con Ochoa Davanti con D.A. oppure purtroppo a malincuore la storia non avrà un lieto e vedremo fine. se il football batterà i numeri o
2: se invece ci dobbiamo rassegnare football... ad un gioco che diventa scienza lo vedremo. A
3: proposito di football, <coughs> mi voglio segnare visto che questa parentesi del calcio estero attacco. Naso ormai ha preso piede e tutti siamo convinti. Settimana prossima voglio parlare dell'Athletic Bilbao ricordato oh, perché è vero che un enorme c'è piacere. Però è una storia incredibile. La, la squadra costruita quest'anno, l'Atletico mm. Bilbao, Atletico. Come...
2: ecco, è l'unica, è l'unica cosa, è l'unica cosa... Puoi, at- portar, at- puoi at- portarmi il PPDA? Perché... <ride> ecco, Atletico Bilbao è vietatissimo. <ride> vietatissimo. Si De chiama Atletic, atletic. dell'Atletico
3: ah, Bilbao. Eh. Scusa,
1: però posso dire una cosa. Sì. Facciamolo prima della giornata in cui. Prima della semifinale di ritorno, sì, punto. va bene. Cioè, che arriva un po' azienda Va bene, arriva, eh, va così, bene. allora lì. Li... Così la tagliamo, la facciamo okay. va bene.
3: Va bene. Tra l'altro, Cippin
1: scrive: Sì. I giocatori del Tottenham vivono ad Amsterdam è un quartiere abbastanza ricco. Vedo spesso anche io Ris. Madison e Perisic sì, bene per esempio non lo vedrà più perché mm. eh, si è trasferito però, però se bene. il pub
2: è buono magari torna
1: <ride> no ecco chip 91 sai mm. cos'è la cosa bella che dovresti fare mandarci una foto di Poste postecoglu quando viene al, eh, al tuo pub e così noi facciamo vedere la, la foto e creiamo community Ste, molte grazie
3: Grazie a voi, sempre un piacere Grazie,
1: bene,
2: finita no. questa punt- No, no, no no, 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 no
1: <ride> Ma senza no, 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 Stefano no, no, no.
3: Ferrei io non, non,
2: non trovo motivi per andare avanti Senza Stefano Ferrei si può andare avanti
1: con la Clessida Adesso il nostro Bart Alla regia, smanetta, sistema tutto e- Microfoni, ecco. bla 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 Voi tenetevi pronti Chat eh, A sono fare stato, tutte le
0: domande Sono stato velocissimo, caro Lele. Ah. Quindi quando vuoi Va bene. Io abbasso le luci e mando la sigla Ed eccolo qua
2: Eccolo qua, il mio personale patibolo
0: Siamo pronti? Sì, proviamo il microfono, vedi? vedi
2: Aspetta. velocissimo.
0: Prova a, a cliccare
1: Ah sì, tutto live Proviamo, tutto vai live. Anzi,
0: Arrivo io, ste Vai, sì, sì,
1: sì. vai Così intanto vai. la gente fa domande E poi, bellissimo Tengo te compagnia io con Che ne pensi di Edoardo Testoni? Dovrei raccontarvi il colloquio che fece Edoardo Testoni eh, a Fox per entrare,
2: ma eh, eh, lo chiedono a me cosa ne pensi di Edoardo Testoni? Tutto il sì. bene possibile, ah. Clessidra
0: pronta. Ah, già, Microfono pronto quando Ci vuoi. Siamo. Se... Via, Via.
2: Filo Vecchi, eh, un parere su Castro nel acquisto del Bologna. Oh, è un attaccante interessante Un attaccante interessante è un altro Prima parlavo del furioso Faraschelli è un altro che ha del fuoco Tira da fuori che, Caratteristiche particolari Deve crescere Ma è un attaccante interessante Andrea Polizzi che ci segue sempre Chiede Vittor Roche del Barca Del Barça. scusa E Romero del Siviglia cosa ne pensi? E eh, Chioti Grigno è... Eh... Tanta tanta roba, d'altra parte abbiamo passato dei mesi a dire Vitor Roque o Hendrick, io ho spesso detto Vitor Roche e rimango convinto che, che sia un giocatore veramente magico. Nicola chiede, che tipo di allenatore è con Sao e dove lo vedresti bene in Italia? Aggiungo, lo
1: vedresti bene al Barça?
2: Al eh, Barça ni perché eh, diciamo che ha uno stile un po' differente, lo vedo molto adatto al calcio italiano perché è un allenatore pratico, scrupoloso, eh, con molte idee, che lavora e che sa arrivare al risultato.
1: Flash Deal 94 chiede cosa ne pensi dei nuovi acquisti della Roma Angeligno
2: e Baldanzi. Allora, eh, mi piace molto l'idea che una squadra come la Roma scommetta sul 10 puro prodotto dal calcio italiano de- degli ultimi anni, che è Baldanzi. Angeligno ha un piede favoloso, è un giocatore che io pensavo potesse arrivare ad essere nel gota dei, dei laterali sinistri, negli ultimi anni ha avuto una flessione è andato male, però il debutto mi è sembrato promettente. Matteo ti chiede se Brahim può essere convocato in nazionale Brahim può essere convocato in... Quest'anno Brahim ha, fatto... ha dato una dimostrazione importante Ha iniziato come l'ultimo della Rosa Madrid E sta diventando un giocatore quasi determinante in nazionale spagnola di, di talento ce n'è tanto Però è immigliorabile quello che sta facendo Brahim Diaz In questa fase della stagione Luca ti chiede Torres o David Villa? l'abbiamo già fatta questa domanda l'altra volta avevo risposto Torres Attenzione. e stavolta rispondo Villa no, sì, sì, sì sì perché così imparate a farmi fare il paragone a che roba è sì. e,
1: allora, qua nominano due giocatori che non conosco top 5 stadi in Spagna per te? chiede Andrea
2: Top 5 stadi in Spagna, allora il Bernabeu è il salotto del calcio, il Camp Nou è una pentola a pressione, sono molto curioso di vedere come sarà il nuovo Camp Nou, eh, vado su quegli alternativi, io ho un ricordo mh, quasi da cuore sanguinante del Calderon, eh, Samma Mess è un posto che mi dà sempre sensazioni uniche e eh, sono indeciso fra Mestaglia e il Benito Villamarin, mh, Mestaglia. Daniele, parere su Xavi Simons e da Topic Club? Di, I mezzi ce li ha I mezzi ce li ha Se trova continuità è, è da pesare ma i mezzi ce li ha Un parere su Icone, icone è un giocatore che ha deluso eh, Le aspettative Mi aspettavo potesse diventare un protagonista della Fiorentina Poi a volte le critiche sono anche eccessive Però io mi aspettavo di più Chi arriva quarto in Serie A? Chi arriva quarto in Serie A? <ride> appena detto che arriviamo a maggio eh, mh, Atalanta Il Verona si salverà? se si salva fa un miracolo ultima Eh, un commento
1: sulla sulla Giordania che notizia del
2: giorno eh, ha eliminato anche la Corea del Sud Eh, questa Coppa d'Asia è un po' sullo sfondo perché c'è la Coppa d'Africa che sta eh, sparando dei fuochi d'artificio però Eh, in queste manifestazioni una sorpresa grande c'è sempre quest'anno la Giordania ammetto di non averla vista tantissime volte giocare però se butti fuori la Corea del Sud vuol dire che a calcio ci sai giocare a posto se puoi tornare al tavolo. I finali di Coppa d'Africa. Sì, 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 domani o dopo se non sbaglio. Nigeria domani è dopo. No, eh, sì. Ma sai perché adesso ti racconto questa cosa legata proprio alla Clessidra. Eh, io ho un detrattore storico, no? Eh, perché adesso ho detto, ho detto, io sono sempre onesto. Se, se un giocatore lo conosco te ne parlo, se non lo conosco, non te ne parlo. Questa cosa ho detto, tua non l'ho tante volte giocare. Io ho un detrattore storico che conosci bene anche tu. Eh, che, che si chiama Davide. Il cognome non lo dico, ma inizia per B e finisce per Ardi. Eh, <ride> che Sostiene che io mi lanti A volte certe cose Invece questa è la dimostrazione Per il nostro comune amico Infatti Che pensa, sono solo attacchi gratuiti nei miei Pensa che io alcune domande non te le faccio Perché
1: so che sono cose sulle quali Non, non conosci Infatti ah, vabbè, mi dovrei portare bene. fuori a cena A fine stagione Arrivano domande ah, ah, sulla serie B che mm. ragazzi sappiate non è che non le faccio perché non voglio leggere le vostre domande sulla Serie B ma perché so che Ste è un campionato che
2: segue un po' meno un po e meno, quindi pare
1: eh. cioè, parere sull'Ecco pensato che potesse essere una domanda difficile per... eh, il l'Ecco
2: è eh. ultimo in classifica però mi sembra una squadra viva per quel poco che ho visto Sono tutte vive, sono tutte vive, anche più Chi più di meno sì, nonostante le rose, tra l'altro che dobbiamo fatto un discreto mercato ecco... Ma il presidente di Nuno mi pare che abbia rivendicato appunto l- l'operato sul mercato Adesso poi, poi se serie viene il campionato è veramente tremendo Presidente Vecchia Maniera? Sì, direi Ti proprio dici? di sì, sì.
0: <ride> Ragazzi stasera siamo stati un po' poco aziendalisti come a volte mi viene detto Allora, siamo entrati in diretta verso le 11 perché c'era la prima semifinale di Coppa del Re Domani, cioè mercoledì, mi raccomando, 21.30, la seconda semifinale di Coppa del Re, Atletico Madrid Atletic. Bilbao, sui sì. nostri canali, mi raccomando, gratis. Beh, bella poi. Assolutamente, Super. mi raccomando. Sì. Eh, bellissima, bellissima. Grande partita. Posso, posso sì? fare anche io sì. l'aziendalista?
1: Eh, certo. Giovedì in uscita un video su Ilicic, fantastico. Ecco.
0: Ecco, mi raccomando, come sempre, tantissimi contenuti, restate connessi Ci sono tante storie da raccontare e da vivere insieme E allora, Lele, non lo so, se non hai altro, io direi che siamo arrivati in chiusura Siamo arrivati in chiusura, direi E quindi? Alla grande Grazie Lele Grazie ai miei compagni di viaggio Grazie a Ste. Buonanotte, a martedì Grazie anche da parte mia Cosimo Bartoloni Tacconasso per stasera... È finito, ci vediamo martedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte!